1: dienstkandidaat 77 jaar oud zoekt a running mate stemmenkanon prettig in de omgang ervaring in zijn pre en oh ja het moet een vrouw zijn.
0: Bij
1: verkiezingen stemt nooit iemand op een kandidaat vanwege dienst running mate van JFK tot Obama en Trump ze wonnen het allemaal op eigen kracht. Maar door een slechte keuze kun je wel verliezen. John McCain schakelde zichzelf uit... door te kiezen voor Sarah Palin als running mate. Kortom, we gaan het hebben over de Veeb Steaks. Aflevering 35 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Vanachter de keukentafel in Washington... met een kop hete koffie in de ijskoude airco.
0: En ik ben Bernard Hammelburg... vanuit een zonovergoten Amsterdam. Hittegolf of officieel. Ah. Dus met koffie, maar daarnaast een glaasje ijswater. Ja. Jan. Wat heb je voor mooie avonturen beleefd?
1: Dit is uh, voor het eerst trouwens dat jij het uh, dan denk ik wint temperatuur. Want hier is het niet zo heel lekker weer. Maar dat even terzijde. Uh, nee, nou hier zit het toch uh, lekker boven de 30 hoor. Ja, ja, dat is wat wij ja. hier normaal gesproken gewend zijn. Uh, had ik vorige week trouwens ook. Ik was op vakantie hè, uh, naar het platteland van Maryland. Was uh, heerlijk rustig, Bernard. Uh, een weekje zonder jou was, uh, was zwaar. Maar het was ook wel eventjes uh, tot rust komen. Ook even weg van die campagne. En... Nou, ik was, behoorlijk,
0: ik was over, behoorlijk overstuur van je
1: afwezigheid, maar ook...
0: Okay.
1: <laughs> ja, je moest ja. het er maar mee doen, hè? Ja. Wat me daar wel opviel, Bernhard... Um Vaak, hè? dat is eigenlijk overal zo. Als je dan op het platteland komt... dan zie je ineens veel meer Trump-vlaggen. En dat was nu ook alweer zo. Dat vond ik toch wel interessant. Langs de weg, op, op, op huizen, uh, ook op boten. Uh, daar is Trump zelf ook altijd heel trots op. Van die Trump-vlaggen en zelfs hele parades met boten. Uh, dan zal Maryland wel voor Biden stemmen. En, en, en verkiezingen zijn ook zeker geen zeeslagje natuurlijk. Maar ik vond het wel even goed om te zien... dat die Trump-harde kern er gewoon nog is. En die mensen waren ook echt overtuigd, enthousiast... En, uh, Heel optimistisch. Uh, en even ter vergelijking. Vorige week heb ik ook één boot met een beide vlag gezien. Dat was hier in Washington. Dus uh, als het om vlaggetjes uh. gaat, dan, dan wint Trump het.
0: Ja, ja, ja. maar jij zat, natuurlijk, jij zat waarschijnlijk aan, in de buurt van Chesapeake Bay.
1: Precies, ja. ja. En dat is altijd een heel conservatief gebied geweest. Nou, dat dus kon je ook dat, zien inderdaad. En ook, dat kun je zien. Een ja. heel blank gebied ook trouwens. Dus dat, uh, ja. dat gaat een beetje samen in dit geval. En uh, hoe is het met jou, Bernard? Wat heb jij meegemaakt?
0: Ja, nou, op zichzelf. Uh, natuurlijk wat de uh, Amerikaanse opmaat naar de verkiezingen en andere nieuws betreft... Uh, is het heel veel kijken en lezen hier. Maar ik ben nu op dit moment niet in New York... Uh, waar ik pas nog wel was, zoals je weet. Uh, ja,
1: we hebben op Twitter het hoop... mooie uitzicht van jou kunnen zien. Uh, daar waren mensen ja. erg jaloers op. Ik ook trouwens.
0: Ja, dat is ook prachtig. Ik, uh, ik zou zeggen, alle vrienden van, een, van de podcast, kom langs. <lacht> je, krijgt, je, je, je krijgt een kop koffie en je mag het balkon op. Want dan heb je het mooiste uitzicht van de wereld. Ja. Uh, maar goed, ik heb dus wat Amerika betreft hier uh, niet zoveel meegemaakt. Maar wel, dat zul jij ook hebben gezien. Maar voor mij is het grote nieuws van de week... de voorspelling van Alan Lichtman... in de New York Times... over de verkoopverkiezingen. Um, een hele bekende emeritus hoogleraar... op American University... die ik persoonlijk heb leren kennen... omdat David... Die jou wel eens vervangt als jij Zeker, weer Chess ja. P moet. Ja, die, die heeft bij hem gestudeerd. Dus aan American University. Ah. Dus ik, via, hem, via hem ken ik die man ook goed. Um, en die komt met een voorspellingssysteem. Dat heeft niets met peilingen te maken. Dat is een ander systeem. Uh, en hij heeft al 40 jaar correct voorspeld. Dus 40 jaar lang nog nooit. Fout voorspeld. En die is nu met zijn voorspelling gekomen. En nee, Jan. Geen spoiler alert. Gewoon lekker. De podcast door en dan blijft het een cliff
1: hangen. Ah, ja, want dat is natuurlijk de vraag uh, of het antwoord dat we allemaal willen weten. Maar je laat ons even hangen aan die cliff. Ik, ik ben heel benieuwd. Laten we dan uh, eerst maar eens eventjes beginnen met uh, een van die twee mannen die het kan gaan worden. Uh, Joe Biden, alle schijnwerpers op hem deze week. Zou uh, hij uh, zeker in de eerste week van augustus nu dus zijn running mate bekendmaken. Toen werd dat weer een beetje verplaatst en werd dat ergens uh, volgende week waarschijnlijk vanaf de tiende. Dus uh, de spanning loopt op. Wie wordt het? Uh, hij heeft in ieder geval beloofd Bernard, uh, het wordt een vrouw.
0: Ja, en dan is er iets waar ik over heb na zitten denken Jan. Je, uh, je noemde in de opening al Sarah Palin, uh, die met een paar foute zinnen... Uh, ...de op zichzelf heel aardige campagne van John McCain in 2008 totaal torpedeerde. Yeah. Hij lag natuurlijk al nek aan nek met uh, Obama. Maar er waren toen nog een heleboel mensen die dachten... ...nou, heeft hij heeft echt een, een goede kans. Trouwens, een aardige man. Uh, en toen kwam die pelin in één keer uit. Dus ik ga even iets heel vreselijk politiek... Incorrect tegen je zeggen, ja, maar ik zit er ik goed over. Heeft, McCain heeft Pelin gekozen, was ook al een oudere man, maar die dacht: ik, ik moet een. Dit is af, moet afgelopen zijn met die mannen, ik wil een vrouw. En toen koos hij Pelin, dat was het einde van zijn campagne. Waarom moet het toch absoluut een vrouw zijn? Het, het gaat er toch om dat als Joe Biden, die al oud is, afvalt, of misschien maar één termijn blijft zitten, dan gaat het toch in de eerste plaats om dat er een goede tweede achter hem staat... in plaats van dat dat dogmatisch een vrouw zou moeten mm -hmm. weten... Ja. Wat, hoe sta jij? Nou, ben ik nou gek? Ja, natuurlijk. <laughs> maar ja, maar ja. Ik, is dat een rare gedachte?
1: Nou ja, iedereen denkt natuurlijk, je wil uiteindelijk de beste persoon. Dus kwaliteit staat voorop. Uh, maar ja, ik denk dat een deel van de democraten, misschien zelfs wel een groot deel van de democraten, wil ook denk ik wel heel graag een statement maken. Dit, dit is de, de, de partij van de progressieve Amerikanen, zo zien ze zichzelf in ieder geval. Uh, Biden is, uh, nou ja, net zoals John McCain, wat jij al noemde, echt zo'n zo ja, oude wets een oude blanke man, dat past eigenlijk niet zo goed bij wat een deel van de partij nu wil. Wat ze willen uitstralen. En uh, ja, dan is het wel lekker denk ik om even een statement te maken... naast die saaie uh, blanke man. En, en dan, ja, misschien ook wel speelt dat ook wel mee... eindelijk dat dat glazen plafond waar Hillary Clinton het al over had... Uh, om dat dan toch eindelijk te, te, te doorbreken. En, ja, en jij hebt me ook altijd uh, geleerd trouwens... dat de helft van het electoraat vrouw is. Dus dat, tactisch is het toch ook misschien wel handig, Bernard.
0: Zeker, zeker,
1: zeker. Maar ik spreek het ook allemaal niet tegen. Alleen ik
0: zit dan te denken... Um, het is, het, ik, laat, laat ik het zo zeggen. Ik sta helemaal achter die opvatting van um, de, de partijtop... die zichzelf progressief vinden en dus zeggen... we moeten af van dat mannenimperium. Daar ben ik het ook wel mee eens. Um, alleen is de partijtop wel wat de gemiddelde democratische kiezer in het land is. En daar heb ik twijfels over. Ja. En dan nog wat. Dan zeggen ze erbij bij voorkeur een zwarte vrouw... nou, da daarvan denk ik ook... dat is buitengewoon sympathiek. Het is niet anders te noemen. Maar is het ook verstandig? Want maar 13% van de Amerikanen... is zwart. Ja. He, nou, 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 nou kun je zeggen, oké... Okay, ik zou ook als blanke op zo iemand stemmen... omdat ik de statement vind dat ik steun. Mm -hmm. Maar voor heel veel mensen... ja, die zullen denken... nou, ik vind het allemaal wel erg geforceerd... en dan nou moet en zal het een zwarte vrouw zijn.
1: Nou... Ja. Ja, ook, ook juist in deze tijd zou je kunnen zeggen... Uh, uh, in, in de zin van we zitten midden in een pandemie. Het gaat op dit moment niet goed met de economie in dit land. Uh, we zitten in een crisissituatie. Kijk dan gewoon, sec. wie heeft de beste kwaliteiten? Uh, die willen we er hebben en niet naar geslacht of kleur. Uh, ja, je kan ook zeggen... met name als je zegt, ik wil een zwarte vrouw... dan wordt het wel echt uh, dat je jezelf gaat beperken. Want, want zoveel zwarte vrouwen zijn er nou ook weer niet... die de ervaring hebben voor deze positie. Er de zijn überhaupt natuurlijk niet... Uh, kan niet iedereen dit doen, uh, vicepresident. Maar ik, ik denk hierbij ook wel, hoor. Die democraten, die willen graag... Uh, die zit ook een beetje nostalgie misschien in. Hè? Dat, dat, uh, toen Obama president werd, toen, toen werd er iets doorbroken. De eerste zwarte president... Een beetje dat gevoel terugbrengen, dat geeft ook wel een soort van vertrouwen, nostalgie. Uh, ja, gewoon een ja, lekker gevoel, denk ik.
0: Ja, ze hebben overigens al eerder uh, vrouwelijke kandidaten gehad, dus wat dat betreft is het niet de eerste. Uh, Geraldine Ferraro, die je, je misschien nog herinnert. Hij uh, was ook een hele populaire vrouw en die heeft ook wel echt een bijdrage geleverd toen.
1: Zij was echt de eerste,
0: uh, toch? Dat was de eerste, jaar. In de 80. Nou ja, als je terug, ik ben de naam vergeten, maar als je teruggaat in de geschiedenis. Um, dan moet je al, ik denk aan het begin van de 19e eeuw of halverwege de 19e eeuw kijken. was er al een eerste vrouwelijke presidentskandidaat. en dat was een Republikein. Ik ah. ben even de naam vergeten. Het is ook wel Ja, maar in, in, die, in die tijd was dat natuurlijk de progressieve beweging. En was waren de Democraten, de conservatieven. Maar het, op zichzelf, het is een paar keer gebeurd. En het is goed. Nou eventjes, ja, het is een hele lijst. Hè. Jij zegt terecht, er zijn niet zoveel kandidaten, maar als je online zoekt. Uh, we zullen ook in, 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 in de, de webtekst. Uh, uh, online zullen we een linkje geven. Zodat mensen dat even allemaal op hun gemakje kunnen nalezen. Ja. Maar noem, noem eens even de belangrijkste, Jan. Laten we ze eens even op een rijtje zetten. Ja. Heb je het voor je? Ja,
1: ja, ja. ik heb inderdaad ik heb mijn, mijn shortlist uh, voor me liggen. Ik stel me voor dat uh, Joe Biden zo ook in zijn kelder zit af en toe. Dat hij dan uh, af en toe iemand wegstreept. En uh, een, een uitroepteken bij iemand anders zet. En ik denk uh, bovenaan. Uh, Kamala Harris, toch. Dat, dat, dat ja. lijkt me op dit moment de favoriet. Dat hebben wij ook al vaak genoemd. Hè. Um, ja. haar, haar moeder is van uh, Indiaanse afkomst. Haar vader uit Jamaica. Uh, heeft, uh, dus ze dus heeft, dus heeft die, die achtergrond waar uh, uh, nou ja, beide naar op zoek is. Uh, ze heeft ervaring... Uh, ze, ze is aanklager geweest in Californië. Uh, ze is senator geweest. Uh, ze kan debatteren, dat hebben we gezien. Want ze was natuurlijk ook een tegenkandidaat voor Biden. Echt wel vechtersmentaliteit. Uh, dus de, daar zitten wel heel veel positieve kanten aan haar, denk ik. Ja,
0: um, het is een beetje een vrouwelijke Obama. Voor het gevoel van heel veel mensen. Um, Bedoel je dan qua en, uitstraling? Ja, qua uitstraling. Qua ja. uiterlijk en qua uitstraling. Ja. Allebei een beetje. Maar um, ik heb uh, in New York natuurlijk uh, nogal wat uh, vrienden... waarvan de meeste, niet allemaal moet ik zeggen... de meeste democraten zijn. En er zijn een paar heel erg betrokken in de campagne. En ook lid van de partij. En die, die doen dan ook mee aan campagnes. En die hebben allemaal een beetje... Uh, die vinden Harris een slechte keus. Die denken, um, dat wordt het die wordt het uiteindelijk niet... want het is niet echt een aardig mens. Mm -hmm. um, en dan zeg ik steeds, daar gaat het niet om. Het gaat erom wie vertrouwen inboezemt en wie stemmen trekt. Maar de, de, de reactie die ik zie onder democraten die ik zelf ken... is ontzettend negatief. En waar zit hem dat
1: dan in? Want we ja, dit, ook Chris Dodd, die voormalig senator, die, die ook in de commissie zit van beiden. Uh, die, die zegt van ja, ze is te ambitieus eigenlijk.
0: Ja, ze ja, vinden het een streber. Ja. Om, het, om het zomaar te zeggen. Dat klopt. Dat is het wat ik ook hoor van uh, in mijn eigen vriendenkring. Um, maar, dat, maar dat zullen en, die
1: andere kandidaten
0: ook zijn, toch? En, en Biden ja, zelf je, is ook weet je, altijd een aardig vindt? is, ik, ik zat in New York ook te praten met iemand die behoorlijk actief in de Republikeinse partij is. Niet noodzakelijkerwijs een Trumpist trouwens, maar wel echt een Republikein. Mm -hmm. En die vond die Harris nou juist weer een goede keus. Ah, okay, die ja. zei: Nou, als Biden daarmee komt, dan haalt hij misschien nog wel een paar mensen uit onze club over. Dus die. Uh, ja, het is maar hoe je het kijkt. Ja. Oké, okay,
1: wie hebben we ja. nog meer? Nou, dat was nog wel één dingetje wat ik bij, bij, bij Harris nog wel interessant vind. Uh, er wordt gezegd dat Obama heel positief over haar is. En als ik, de, ja, ik denk dat als er één iemand is waar, waar Biden naar zou luisteren... Als hij, en waar hij ook denk ik wel veel contact mee heeft... dan, dan is het wel Obama. Dus dat, dat, dat vond ik nog wel een mooie uh, toevoeging. Ja. Dat heb je gelijk. Uh, en ja. uh, even kijken hoor. Ja, het is een beetje. Daarna wordt het, wat mij betreft, wat, wat lastiger om aan te geven wie nou duidelijk de nummer twee kandidaat is. Of, of sowieso uh, hoe die top eruit zou moeten zien. Maar veel genoemd ook Susan Rice. Uh, ook heel ervaren, een diplomaat. VN-ambassadeur uh, geweest. Uh, Nationaal veiligheidsadviseur onder Obama. Uh, nou, daar heb je hem dus weer, Obama. Die zal positief over haar zijn. Uh, we weten ook dat Biden haar mag. Ik denk dat dat ook wel iets wat is wat meespeelt voor, voor Biden. Dat het persoonlijke contact belangrijk moet zijn. En daar, eh, om nog even terug te komen op Harris... die heeft natuurlijk eh, Biden hard aangevallen... tijdens het begin van de campagne. Ik, je weet niet of daar nog wat oud in zit misschien. Um, en wat ik ook wel een mooie vind aan, aan Rice Bernard... Die, die heeft als Nationaal Veiligheidsadviseur... nog gewerkt aan die Ebola-uitbraak. Nou ja, we zitten nu in een pandemie. Misschien past dat wel heel goed.
0: Zeker. Nee, maar dat Rice... Een vrouw is met een um, enorme ervaring en um, ja, moet ik moet zeggen een, een, een super intelligente, uh, behendige vrouw. Mm -hmm. Dat staat buiten uh, twijfel. Ik denk dat, uh, de, de, dat ook elke Republikein, bij wijze van spreken, zal zeggen: uh, Ik mag er niet, maar dat valt over haar uh, kwalificaties weinig te zeggen. Alleen. Ja, het is nooit iemand die ergens voor gekozen is. Het is een typische ambtenaar. Uh, en het is wel iemand op Biden die, waar Biden echt op kan leunen. Dat heeft hij ook gedaan toen hij vicepresident was. Heel veel. Mm -hmm. Maar kan zij de zaak overnemen van Biden? Zonder ja. enige eigen politieke ervaring. En dat zou mij, als ik op Biden zou willen stemmen... en deze kwestie van belang vond. Dat zijn twee disclaimers in één zin. <laughs> uh, dan zou ik... Uh, dat een punt van overweging vinden zou ik zeggen nou dat weet ik eigenlijk niet ja, uh, ja. Uh, one heartbeat away from the presidency ik, ik weet niet of zij da daar de vrouw voor is
1: Nee, ik weet ook niet of ze die ambities heeft dat, uh, dat, dat, nee, ook dat is onduidelijk ja. ze zit nu in, 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 in het corporate uh, uh, leven zeg maar. Ze, ze heeft in het bestuur gezeten bij Netflix uh, dat soort dingen doet ja. ze wat ook oh ja. nog wel een dingetje is, trouwens, haar, uh, haar ervaring, uh, haar kwaliteiten. die zitten allemaal, liggen allemaal in het, op het buitenland vlak. En dat is eigenlijk waar beiden zelf ook wel. Goed in is. Dus ze vullen elkaar daar niet heel erg aan, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, tenzij, tenzij Biden verdwijnt uit beeld, of omdat ja. hij vroegtijdig aftreedt, of omdat zijn gezondheid niet goed is, of omdat hij geen tweede termijn gaat. Dus in die zin liggen ze wel in elkaars verlengde. Ook dat is een factor. Ja. Allemaal lastig hoor. Nog, uh, in het maken van een keuze. En ook als kiezer denk ik dat je daar, als je echt geïnteresseerd bent, en het positief probeert te benaderen... dan denk je, eh, daar valt niet mee. Nee. Dit vind ik echt een lastige.
1: Ja, en, en nog één dingetje, want je moet natuurlijk ook kijken... Van hoe, hoe valt zij in de campagne? Uh, ze heeft eigenlijk, je zei al, ze is nooit ergens voor gekozen. Dus ze heeft geen campagneervaring... En uh, ja, zij was uh, uh, to, toen uh, VN-ambassadeur uh, tijdens Benghazi. Nou ja, als je dat woord... Uh, je hoeft Fox maar aan te zetten of dat woord komt sowieso een keertje voorbij. Uh, ja. Dus dan hebben zij ook al de aanvalslijn te pakken. Of dat nou terecht is of niet.
0: Nee, nou ja, daar zit nog altijd... Ik, dat, ik moet de Republikeinen en Fox meegeven... dat er nog altijd een luchtje aan is blijven zitten... Aan die, aan die ramp in Benghazi. Toen die ambassadeur daar is vermoord. Hè, die een persoonlijke vriend was van Hillary Clinton. En zij was toen minister van, van Buitenlandse Zaken. Ja. Um, en er zijn allerlei complottheorieën over. Met, met geheimzinnige wapendeals. En ga zo maar door. Dat weet ik simpelweg niet. Um, maar wat ik uh, wel nog altijd heel opmerkelijk vind. Is inderdaad dat deze hele zaak allemaal op de privéserver stond van Hillary. Dat was die beroemde kwestie van de e-mails. Ja. Uh, en dat uh, bij het onderzoek daarnaar bleek... dat zowel de CIA als haar eigen ministerie van Buitenlandse Zaken... die uh, ambassadeur of haar hadden gewaarschuwd... om die ambassadeur niet van Tripoli naar Benghazi te laten reizen. Mm -hmm. uh, en daar is hij toch heen gegaan en, toch, en vermoord... Um, en dat, dat is echt een vlek op, op hun blazoen. Zelfs als je kunt zeggen: van schuld is geen sprake. Er is ook nog, iets, is er ook
1: nog zoiets als verantwoordelijkheid. En die droeg zij, vind ik ook wel hoor, Susan ja. Rice. Ja, nou ja, dan krijg je dus: die, die gaat ze sowieso, die aanval gaat ze krijgen. Um, hey, ja, nog een oude bekende, hè? Elizabeth Warren. Uh, ik, ik denk, ja. ze, ze wordt nog steeds genoemd. Ik zag zelfs een peiling de, de, waarin ze favoriet werd genoemd. Om, om, uh, niet, niet dat ze het ging worden, maar meer van: uh, het zou een hele goede kandidaat zijn volgens heel veel mensen. Haar kwaliteiten. Ja. Wat denk je? Ja, ze is heel inhoudelijk, ik, economisch, ik, maar ja, ook ja, te oud en te wit, ik, denk ik, ik.
0: Ja, en, en um, ze wordt zoveel geassocieerd met de, de linkerflank van de partij, de, de Bernie Sanders-groep, mm -hmm. die is sterk. En heel overtuigd, maar niet heel groot. En, en heeft al helemaal geen uh, overeenkomst met de gemiddelde kiezer in de Verenigde Staten. En uiteindelijk moet je je kiezers uit het midden halen. Ja. Uh, en uh, haar ideeën worden als heel radicaal ervaren door zelfs veel, veel democraten. Daarom heeft ze het in die voorverkiezing ook niet gered. Uh, en waarom zou een gematigd man als Biden nu kiezen voor een radicale... Running mate, Althans in de ogen van de kiezer.
1: Ja, ja, en in het begin dachten we ook nog wel van uh, beiden Die moeten ook nog de steun verdienen van die uh, flank van de partij. Maar als je nu kijkt, ja, dat is eigenlijk helemaal geen discussie meer. Hè? Nee. Dus, uh, nee. Hey, nee. Ik, heb, ik heb er nog twee op het lijstje. Uh, Ga je uh, Karen Bass. De, 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 de onbekendste naam eigenlijk voor mij. De, die kwam ineens een paar weken geleden omhoog. Ze zit in het huis van de afgevaardigd in Californië. Uh, een frisse naam. Uh, maar ja, ze werd ook meteen uh, ke keihard aangevallen. Uh, ik krijg echt al, uh, ik denk wel twee weken al uh, geregeld mailtjes over haar... van de Trump-campagne over wat zij over Fidel Castro heeft gezegd. Daar was ze veel te positief over. Uh, en, en dan zie je meteen haar probleem ook. Dat ze niet door... Ja, uh, Zo'n zo Harris, die, Warren ook, die hebben een uitgebreide media-vetting uh, gehad. Die zijn al helemaal door de mangel gegaan. En, en deze mevrouw niet. Dat is toch ook een probleem dan, hè?
0: Ja, dat is waar. Dus ja, het is een smerig communist hè. Dus in ja. de grond van de, van de ja. Republik. Dus, weet, je, weet, je weet je wat ik denk? Dat er een heel andere kwestie zit die haar ook parten kan spelen. Ik weet helemaal niet of het waar is. En ik weet ook niet of ik mag vinden wat ik nu zeg. Maar er zijn allerlei geruchten van, over haar van banden met de Church of Scientology. Ja. ja, ik heb ook een video um, gezien
1: daarvan inderdaad. Dat zijn ja, kerkopend en, geloof ik.
0: Ja, ja, nou precies. Nou kun je zeggen, iedereen mag geloven wat hij wil. Ik behoor tot die uh, overtuiging. Maar in bijvoorbeeld Duitsland en ook andere landen... wordt Scientology gezien als een misdadige organisatie. En ook niet als kerk, maar als uh, onderneming. Mm -hmm. Um, en er zijn ook in Amerika heel veel zaken over. Um, er zijn ook zaken tegen de uh, Scientology geweest. En die hebben een eigen spionageafdeling. Die uh, wordt ingezet om mensen die dingen zeggen zoals jij en ik nu bespreken. Onmiddellijk te gaan lastigvallen. Vervolgens. Dus ik, ik moet vrezen dat ik daar ook het slachtoffer van word nu de komende tijd. Ja. Maar hoe dan ook, nogmaals. Ze mag, ieder mens mag geloven wat hij wat wil. En, en, en mevrouw Baas zeker ook. Alleen ik denk dat het electoraal echt een probleem wordt.
1: Ja, ja die kunnen dus we eigenlijk dat, al een beetje wegstrepen.
0: Ja ik, ja, ik zou, hoe erg het ook is. Want het is net zo, net zo goed zeggen. Hé, hey, een jood of een moslim of een katholiek. Dat moet ik je afraden. Hè? Zo klinkt het een beetje. Ja. Uh, uh, en toch
1: zou ik het hem afraden. Ja, 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 ja. Nee, dat denk ik ook. Dus, uh, nou, jammer, uh, mevrouw Bes. Uh, er, toch eentje die ik nog wel even wil noemen, Bernard. Tammy Duckworth. Dat vind ik echt ja, geweldig. Pas. Ja, dat is zo'n fantastisch uh, levensverhaal. Uh, senator uit Illinois. Uh, Amerikaanse vader Thijsse moeder. Geboren in uh, Bang Bangkok. Ik geloof op een militaire basis. Maar dat, dat komen we zo misschien nog wel even op. Dat kan dan nog een probleempje zijn, uh, uh, in ieder geval uh, in de campagne. Maar haar verhaal, zij is een veteraan. Haar helikopter is neergeschoten in Irak. Daar is haar benen bij kwijtgeraakt. En nou ja, dus elke keer als je haar ziet... dan zie je meteen wat voor, ja, om even in Amerikaanse termen... wat voor offers ze voor haar land heeft gebracht. Ja, toch teruggekomen ook daarna. Ze is moeder inmiddels. Ze is dus in de Senaat gekozen. Dus zij is het hele Amerikaanse verhaal van een veteraan... die American Dream, alles eigenlijk.
0: Ja, en een hero. Ja, precies. En dat is, dat is waar destijds John McCain ook zijn politieke carrière door is begonnen. Want die was neergeschoten als gevechtspiloot boven Vietnam. En heeft, ik geloof, acht jaar in dat beruchte Hanoi Hilton als gevangene gezeten. En kwam dus compleet gekreukeld en bijna niet meer normaal in leven terug. En is, ja... Genezen, gelukkig en uiteindelijk toch een hele vooraanstaande politicus geworden. Um, en ook bij hem zijn er heel veel mensen geweest die zeiden: Ja, nou ja, dat, ik weet niet of dat voor een pleit. Denk aan Trump. Ja. Die zei: ik, ik, ik hou niet van verliezers, ik ja. hou van winnaars. Ja. Nou, 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 nou. Dat ja. vond ik een harde.
1: Ja. ja, dat krijg je, dat zal hier ook gebeuren. Ja, ja. Ik, ik, ik heb wel het gevoel dat zij een outsider kan zijn. Het, uh, een, een verrassing. Ja.
0: Ja, En inderdaad, dat vind ik wel een ding. Hier speelt... Um, in de eerste plaats... Uh, het, het feit dat dit... Een, nou ja, een, een, uh, een patriot is. En dat gaat eigenlijk... dat stijgt in, voor het gevoel van heel veel Amerikanen... een beetje uit boven politieke kwesties. Mm -hmm. als, je, als je zo... patriotisch bent geweest... en als je... Je benen kwijt bent en je dan toch opnieuw blijft inzetten voor de publieke zaak.
1: Dat heeft wel wat. Mooi verhaal. Ja, ja zeker. Um, ja, dan, uh, ik, uh, ja, we hebben nog een hele reservebank. Uh, maar ja, dit zijn wel even ja. de belangrijkste, denk ik. Uh, ja. Denk jij?
0: Zullen we die online zetten, die reservebank? Ja, is goed. Ja, <laughs> ja. ja voor iedereen die dat wil, die kan het even nalezen.
1: Uh, ja. We uh, ja, hebben steeds allebei Harris genoemd. Hè? Uh, is dat voor jou nog steeds de, de favoriet? Ja, bij mij, uh, ja. Ja, bij ja. mij ook. Ja, ja
0: voor mij gewoon omdat ik dat zelf vind. En ook omdat ik denk dat ze alle combinaties. Ze combineert alle eigenschappen. die uh, goed en belangrijk zijn voor en, uh, die positie. Ze hoeft ook helemaal niet bevriend te zijn met de president. Het is een groot misverstand dat presidenten en vicepresidenten... De persoonlijke banden moeten hebben. Is nergens voor nodig. Uh, dat ze hem heeft bestreden in uh, de voorverkiezingen. Ja, dat kan, dat kan er ook niet worden kwalijk genomen. En als ze daarna bereid is om die post te nemen. Nou ja, maar hoe... hoe dan is het naar mijn idee ook, ook politiek, laat maar zeggen,
1: goed gemaakt. Dus ja hoor, Harris. Ja, maar nog eventjes daarover, over die ambitie, wat dan gezegd wordt... van, nou ja, die Harris die zal dan uh, als vicepresident eigenlijk veel harder bezig zijn... met haar eigen presidentschap en, en kan Biden haar dan wel 100% vertrouwen? En vertrouwen is natuurlijk wel iets dat belangrijk is. Ja, uh, weet ik niet.
0: Ik weet eerlijk gezegd niet... Uh, je weet dat Kennedy en Johnson. Die, die, ver die vertrouwden elkaar nog niet tot de hoek.
1: Ja, ja, ja.
0: En uh, wat dacht je van. Uh, uh, Roosevelt en Truman? Truman ja. die, die, die kenden elkaar niet eens. <laughs> daar, daar kwam het echt op neer. Die spraken elkaar ook nooit. Nee. Uh, dus ja, de een heeft het meer dan de ander. Uh, ik zie er niet zo snel een, een, een relatie uitkomen. zoals bijvoorbeeld uh, Bush. Twee, uh, die had met Cheney. Mm -hmm. Dat was echt een hele hechte band, waarbij Cheney ook, uh, uh, nou ja, zeg maar, politiek een beetje de, de leider was van het team. Ja. Nou, dat zie, dat zie ik hier niet gebeuren. Dat, het zal een pragmatische zijn. Uh, maar goed, het moet ook iemand zijn die uh, het kan overnemen, die de opvolger kan worden van Biden. Uh, en die het misschien. Uh, moet opnemen tegen de opvolger van Trump. En dan zit ik steeds te denken, Jan, gesteld nou eens dat Kamala Harris uh, wint, of daar die post krijgt, en inderdaad de opvolger wordt van Biden. En Trump wordt opgevolgd door Nikki Haley. Ja. Politieke rockstar, jonge vrouw, Indiase afkomst, jonge
1: jongen. Dat is toch fantastisch? Ja, dat, dat wordt wel een fantastische strijd, inderdaad. Allebei uh, uh, vechtersbazen, uh, uh, heel erg goed ook in wat ze doen. Dat, dat, uh, ja, en ik denk ook dan: ja, dan schiet Amerika ineens uh, de 21ste eeuw in als het gaat om presidentskandidaten, toch? Dan uh, uh, ja. ook qua leeftijd een stuk moderner. Twee vrouwen, uh, gemengde afkomst. Uh, ja, heel interessant, denk ik. Ja. En, ja, en het wordt ook meteen deze vicepresident, tenminste, ja, als Biden gekozen wordt, dat moeten we nog maar afwachten, dan wordt het ook echt de ideologische roergangen voor een tijdje. Want, want ja, Biden gaat waarschijnlijk niet voor een tweede termijn. Bernard, je hoort dan altijd, dit zijn de belangrijkste verkiezingen ooit. Zo wordt nu ook gezegd, dit is de belangrijkste vicepresidentskeuze ooit of in jaren. Wat denk je, is dat zo? Nou, in ieder geval de belangrijkste in vier jaar. <laughs> <laughs>
0: um, ja. ik, ik ben altijd heel voorzichtig met dit soort dingen. Want uh, je, je, er zijn zoveel ontzettende, spannende races geweest in uh, de 20e eeuw bijvoorbeeld. En ook, in de, ook wel deze eeuw, maar vooral in de, in de, in de 20e eeuw. Um, uh, iemand als, als um, Roosevelt, allebei de roosevelt trouwens... die neven van elkaar waren die hebben ook ontzettend moeten vechten om het te winnen mm -hmm. en om het te worden. En dan, als je kijkt naar de laatste, Roosevelt... die dus is opgevolgd door zijn vice-president Truman toen hij overleed. De mannen die elkaar helemaal niet kenden. Die Truman die eigenlijk bekend stond als de grootste mislukkeling... in, in de Amerikaanse geschiedenis, zakelijk zowel als politiek. En dat bleek uiteindelijk een redelijk briljante president te worden. Um, dus wat, is dit nu de belangrijkste? Ik weet het niet. Maar in ieder geval op dit moment is het wel een hele belangrijke vraag. Um, ja, en ik blijf steeds maar denken. Uh, waarom nu? Hè? Uh, je kunt ook je vicepresidentskeuze veel later doen. Mm -hmm. um, en, en Biden die wordt dan enorm onder druk gezet om dat nu te doen. Het zou deze week zijn. Nou, het wordt waarschijnlijk volgende week. Maar hoe dan ook. Op een moment gebeurt het. Is dat nou, eenmaal, is dat nou allemaal om... Juist omdat het volk wil weten... ja vriend, maar als je omvalt... wie komt er dan op die stoel in de
1: Kamer te zitten? Ja. Is het zo simpel? Ja, ja, en een beetje traditie ook, denk ik. We verwachten nou eenmaal met die conventies... dan willen we het weten. Uh, ja. Maar je zou kunnen zeggen eigenlijk... Uh, de, normaal geeft het dan ook even een boost in de peilingen. Fijn, uh, nieuw elan eventjes... zo aan het begin van, van de echte uh, campagne. Maar ja, je zou nu kunnen zeggen... De, de, hij had best nog wel even kunnen wachten. Zo, ja. dat, uh, dat is absoluut waar, ja. Ja. Hey, ik zit nog even twee dingen te denken. De eerste is... Is Amerika hier nou klaar voor? Denk je? Want voor een vrouwelijke vicepresident... Jij noemde aan het begin ook eventjes... Van, nou ja, denken die kiezers er wel op zo'n manier over? Denk je dat Amerika toch nog wat conservatiever is... dan wij op dit moment misschien wel denken? Um,
0: laat ik heel voorzichtig zijn. Ik weet het gewoon niet. Maar wat ik denk en wat ik om me heen hoor is dat Amerika in, in, over deze kwestie al een hele tijd heen is. En dat gaat ook een beetje terug naar de Amerikaanse geschiedenis. Uh, omdat vrouwen in de hele Amerikaanse geschiedenis... altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Uh, ik, ze hebben altijd meegewerkt. Ze hebben altijd banen gehad. Uh, de, natuurlijk, je hebt ook huisvrouwen maar dat is echt een minderheid mm -hmm. in de Verenigde Staten en dat is altijd zo geweest, dat was al in de tijd van de van de pioniers die naar het westen trokken en dan hadden die vrouwen vaak de verantwoordelijkheid voor het complete boerenbedrijf en alles wat erop en eraan zat uh, en ik weet nog dat rond 1980 uh, er cijfers waren die heb ik toen nog vergeleken met Nederland, dat was dus in de strijd tussen Carter en Reagan uh, toen waren er cijfers over het participatieniveau van vrouwen in, uh, in de maatschappij in, als werk. En toen al werkte 75% van de gehuwde vrouwen hmm. in 1980. Op dat moment, 1980, was dat percentage in Nederland 18%. Ja. Dus ze zijn wat dat betreft ons vooruit, hoe gek het ook klinkt. Dus ja. ik denk dat Amerikanen. Ja, ik denk dat de Amerikanen helemaal niet zullen zeggen dat de geslacht er zoveel toe doet. Maakt dat nou uit, Jorst, maar goed is. En als hij maar lekker links of lekker rechts is, dat vinden ze wel belangrijk. Ja,
1: ja. je draait eruit voor. Ze zijn eigenlijk een stuk verder.
0: Ja, wat dat ja. betreft denk ik, denk ik wel. En Amerikanen kunnen ook leren. Hè. Je had het mooie voorbeeld van Obama, die tegen het homohuwelijk was, daar was hij een tegenstander van. Um, en toen de ene naar de andere Amerikaanse staat omging en het homohuwelijk invoerde toen zei hij op een bepaald moment zelf ja ik moet niet koppig zijn hmm. dan heb ik mij misschien wel vergist of in elk geval moet ik toegeven dat dat nu eenmaal de lijn is en dat heeft hij daarna heeft hij uitgesproken dus ik moet door de omstandigheden van gedachten veranderen maar dat doe ik dan ook ja, en ja. dat vond ik ook wel een erg Amerikaanse ja. manier van denken. Van ja, nou ja, de anderen hebben waarschijnlijk gelijk. Dus ik moet me laten overtuigen. Ik zal maar zeggen, Rutte en Zwarte Piet. <laughs> eh, wat er nu gebeurt en wat hij nou heeft gezegd. Ja, dat is, wat dat betreft zijn Amerikanen ons wel een stukje voor. Helemaal ja. de punten niet, maar daar wel.
1: Ja, en ook al die, die nadruk op vrouwelijke kandidaten. Ik bedoel, in Nederland praten we er veel over. Maar uh, een, een vrouwelijke premier. We zijn nog niet uh, in de buurt geweest uh, in Nederland. Dus op dat punt. Nee helemaal niet en uh, je hebt dan uh, bij elke verkiezing heb je weer uh, namen
0: uh, maar ja goed Sigrid Kaag wordt nu lijsttrekker van uh, D66 dus wie weet hmm. maar ik heb zo het bruine vermoeden als als, als je nu naar de, naar de peilingen kijkt dat het gewoon weer een kabinet Rutte wordt ja dus wij zijn inderdaad, wij, hebben, wij roepen dat en we hebben dan allerlei commentaar. Wat wij jij en ik nu op dit moment ook doen over die Amerikanen. En zijn die er wel rijp voor? <laughs> zijn we er zelf wel rijp ja. voor? Goeie vraag. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. uh, Jan. Een hele andere en eigenlijk een leuk, veel leuker verhaal. <laughs> uh, uh, Neil Young. Ja. De zanger, performer, 74 jaar oud. En die schreef een heuse protestsong tegen Trump. En ik dacht dat dat genre niet meer bestond. Ik dacht Pete Seeger en de Flower Power Generation en Vietnam. Ja, toen had je dat. Bob Dylan. En. Maar ja hoor, hij
1: doet het. Ja, nou, en ik heb een verrassing, Bernard. Want hij is hier, Mr. Neil Young.
0: Yeah, we had Barack Obama And we really need him now The man who stood behind him Has to take his place America has a leader, building walls around our house. We don't
1: all black lives matter and we got to vote in a house. Nou, dan moeten we gewoon even klappen, denk ik, toch voor uh, meneer Neil ja, Dank u, dank u. u. Ja. Bijzonder ja. om hem in de, in de podcast te hebben, toch leuk? Eerste gast. Ja. Ja. En uh, mooie tekst ook, Bernhard. Uh, we had yeah. Barack Obama... and we really need him now. The man who stood behind him... has to take his place somehow. Dat, dat is denk ik ook wel het gevoel een beetje... Ja, bij precies. veel democraten. Ja,
0: precies. zoals de democraten vinden dat ze naar moeten kijken... ze, hè, ze, ze gaan in een, door een periode van nostalgie. En Obama is voor een groot deel van de partij... toch nog echt wel het, het symbool van die nostalgie. En Biden is zijn natuurlijke opvolger. Dus ja, dat... Ik, ik, ik kan me dat wel voorstellen. Ja, uh, en in elk geval was het ja, een protestzong. Ja. Man, ik wist niet wat ik hoorde.
1: <laughs> nee, ja. over nostalgie gesproken. En ook wel, wel mooi, hè? want die Neil Young... Daar, uh, uh, die, die spreekt zich vaak uh, politiek uit natuurlijk. Maar uh, dat was een Canadees. Nu is hij een, hoe noem je dat dan? een of Een Canadian American... Ja, hij noemt uh, zichzelf een American. Ja, ja mooie term. Want uh, hij woont al een halve eeuw, uh, geloof ik, in Californië, in uh, Los Angeles. En, en nu is hij dan echt geneutraliseerd. En, en de reden is dan ook, hij wil kunnen stemmen. En dan tegen Trump dus. Dus eigenlijk is Trump de reden dat hij nu uh, Amerikaan is geworden. En hij heeft ook net uh, deze week dan uh, de Trump-campagne aangeklaagd. Want uh, uh, keep on rocking the free world. Uh, hoor je heel vaak uh, aan het begin van, uh, uh, van, van campagne rallies van Trump. Trump is wel een beetje fan van Neil Young volgens mij. Maar Neil Young vindt dat helemaal niks. Dat nee. wordt Nee. En, en hoe zou dat juridisch zitten? Want kijk, als zo'n
0: campagne dat doet, dan bepaalt, betalen ze gewoon rechten. Dus wat wij Buma Stemra noemen. Uh, kan dan de eigenaar, de, 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 de componist... Kan die dan verbieden, het gebruik verbieden? Weet ik niet hoor. Nee. Hey, hoe dat Zeker niet onder Amerikaans
1: recht. Dus, uh... nee, want nu je dit zo zegt. We horen heel ja. vaak die berichten. Het komt natuurlijk heel vaak voor dat uh, artiesten niet blij zijn. Vaak met republikeinse kandidaten. Dat ze die muziek gebruiken. Maar ik hoor eigenlijk nooit hoe dat afloopt. Behalve dat het dus altijd wat negatieve publiciteit is. Maar dat kan Trump niet zoveel schelen denk ik.
0: Nee. Nou, ja, ik heb zelf één keer uh, een episode meegemaakt. Uh, bij een uh, Republikeinse conventie. jaren geleden daar was. Er daar, daar 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 was een van de Beach Boys. Mm. En daar, daar had ik met een aantal journalisten een gesprek mee. En die vertelde dat uh, zij in de tijd van Nixon. Uh, ook altijd optraden voor uh, de, de Republikeinse campagne. en ook voor de conventie. En dat dat spanning had gegeven, omdat de partijleden. Vonden die beachpost links? Ja. <lacht> <lacht> Mooi. Dus dat is. Ja.
1: De, de nou keurigste ja. jongens die je je voor kan stellen. in die wilde nou. jaren zestig. en die waren dan te heftig. Allemaal, allemaal
0: met keurige gekamde haren. <lacht> en, uh, en ze hadden kostuums aan. en stropdassen. en gaan ze maar door. Neil nou, Jung is net even anders, hè?
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> hey, uh, moeten we het misschien maar eens even uh, over uh, die verkiezingen gaan hebben, Bernhard? Met de, de peilingen yes. en hoe we ervoor staan en zo, zal ik eens even een voorzetje geven. Doe ze een voorzet. Want ik ja. heb net voordat we met elkaar gingen spreken, nog weer naar peilingen
0: zitten kijken. Maar dat is echt. Dat is toch echt jouw uh, domein, vind ik. Jij snapt ze beter, je kunt ze beter uitleggen. Oh, dat is gevaarlijk. <laughs> um,
1: maar ik vind, altijd, maar uh, ik vind het in ieder geval een leuk spelletje ook altijd. Nou, om te nou, laat ik
0: een voorzet geven, ja. wat ik dus net zat te lezen. Ik weet niet meer op welke nieuwsite. site. Uh, maar die schreef, Biden ligt nog wel wat voor, maar de daling van Trump is gestopt. Zo werd het geformuleerd. Mm. Dus ik vroeg me af, heeft Trump, die, die een beetje achterloopt, uh, nou de kans om... Uh, de kid, comeback kid zoals Clinton ja. of in dit geval vanwege zijn leeftijd de comeback guy te
1: worden <laughs> ja ja, ja goede vraag um, ja ik, heb, ik, ik zag in de uh, grafieken wel, wel een heel heel klein knikje positief voor Trump. Uh, nu drie maanden voor de verkiezingen trouwens. Hè? Dat is toch wel even een momentje. Uh, maar als je dan kijkt naar, uh, naar, naar de gemiddeldes, blijft het ook wel een beetje gelijk. Met steeds Biden zeven tot acht punten voor op Trump. Als je dan naar die landelijke gemiddeldes kijkt. En ik maak gelijk even een rondje dan. Um, de gemiddeldes van een paar belangrijke swing-states ook. Uh, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Um, 538 pak ik er dan even bij. Die hebben allemaal plus Even voor beiden. dus ze beide zeven punten voor. Florida plus vijf. Dus dan weet je even dat ook op dat vlak het uh, uh, ja, ja eigenlijk best behoorlijk voor staat. En Texas, Texas. Oeh, die heb ik even niet bij de hand. Nee,
0: ik, want ik, daar keek ik uh, de, uh, ook nog naar in de laatste bij ja. die ik zag. En daar scheelt het maar 1% procent of niet eens. Wauw, ja. En dat vond ik wel wat, want ja, dat, dat Trump moet Texas winnen. Dat het is ondenkbaar dat de Republikein Texas niet wint. Ja, dus ja. Uh, ja. Het is, het is een teken aan de wand. Ja,
1: zeker. En, ja.
0: Ja. en, en dan nog, uh, nog iets. Er bestaat zoiets als, dat heet zo in Amerika zo, de October Surprise. Ja. Uh, dat is dus dat vlak voor de verkiezingen er een, uh, nou ja, iets gebeurt, een nieuwsgebeurtenis... Uh, ...waardoor plotseling die strijd omslaat. Schandaaltje. Um, schandaaltje. Dat was vorige keer het onderzoek van Comey van de FBI naar Hillary Clinton. Ja. Die die, die, die eerst verdacht en toen weer niet verdacht en toen weer wel verdacht en ga ze maar door. Nou, dat heeft er echt, uh, dat was een nekslag. Wat denk je nou? Ik zit te denken. Komt er in oktober, net als in Rusland, een. Vaccin. Is dat tr Trump's October Surprise?
1: Ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind het mooi dat je ook zegt, net als in Rusland. Want die zeggen dat inderdaad ook: van nou, oh, wij gaan iedereen zo ja, in, sowieso is in is en dat is klaar, zeg, ja. zeggen ze daar. Ja. Prima, goed nieuws. Ja, en, en Trump die heeft er vandaag ook weer over gezegd: hè. Vandaag het zou wel eens kunnen dat het rond verkiezingsdag, rond 3 november, dat we inderdaad dat vaccin hebben. En ja, dat zou inderdaad een enorme uh, October Surprise zijn, natuurlijk. Maar uh, als je naar uh, Burks en uh, Fauci en alle andere deskundigen. Die zijn toch wat minder optimistisch, dus ik moet toch ook wel een beetje denken aan, aan een, uh, een, een ezel met een, een, een wortel die, die aan een hengeltje zo <lacht> voor zijn neus wordt gehouden. Uh, het, het is ook wel wishful ja.
0: thinking, dat natuurlijk. Maar ik hoor, nou trouwens Fauci, die zei het, het zou in november wel een stuk minder kunnen zijn. Ja, ja. dat heeft hij geloof ik nou net ook gezegd. Klopt, dus dat zijn, dat zijn die dingen waar. Trump onmiddellijk zijn nagels inzet. Hè?
1: Nou, en bij dus, Bernard, als, we dat, dat, als wij ook even onze nagels daarin zetten. Stel dat in oktober uh, dat, dat de economie weer wat opkrabbelt. Het hoeft niet een enorme knallende surprise te zijn. Maar toch, het gaat wat beter. Uh, misschien gaat het inderdaad, uh, is, is dat virus, uh, blijft dat een beetje onder controle. Uh, het, uh, het gaat gewoon een stukje beter. Het lijkt alsof we een beetje eruit gaan krabbelen. Uh, als we het dan hebben over hoe kan Trump de comeback kit worden. Naast Schandalen waar we nu nog niks van weten. Dan, ja, die economie toch, dat, dat, dat nou, moet het wel dat, een beetje zijn.
0: Ja, ja, kijk, de meeste economen die zijn erg somber. Die zeggen: het duurt echt nog wel tot diep in, in 2021 of zelfs 2022 voordat je een beetje terugkomt op het oude pijl. Uh, Trump is veel optimistischer. Uh, dus als dat gebeurt, wat jij omschrijft, als er bijvoorbeeld in oktober echt een behoorlijke stijging is. Hè? Bijvoorbeeld, de, de banencijfers zijn goed. Ik noem maar wat. Hè? Je ziet dat plots heel veel mensen weer een baan vinden in die al, al, al werkloosheid. En het consumentenvertrouwen gaat omhoog. Ik noem maar wat. Hè? Dat, dat is ook een hele belangrijke graadmeter. Wat erop op, op duidt dat mensen weer bereid zijn en in staat om iets te gaan kopen ja, investeringen ergens in. Als dat gebeurt, ja hoor, dan, dan, dat, ik blijf dat beeld vasthouden... als dan een gewone kiezer die het allemaal niet precies volgt... twee mannetjes ziet staan op een toneel uh, die in een debat gaan of zo... en uh, de, de vraag wordt gesteld, wie van die twee mannetjes geef jij nou een betere kans... om die economie weer op te tuigen? Dan denk ik steeds, Janne wijzen is toch Trump aan. Mm -hmm. dus, dus, en zeker in dat geval ja, ja, ja. nou ja, hey, nog wat anders Jan uh, dat hangt ermee samen wel hoor maar wanneer weten we eigenlijk wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt ja. Want wat, wat er zijn op drie november verkiezingen normaal heb je dan in de nacht of de, van drie op vier of de ochtend van de vierde dan weet je het wel zo'n beetje ja. uh, maar het kan best uh, lang wachten worden Zoals in 2000 tussen Bush en Gordon heeft nog weken geduurd. Ben Smith voorspelt in de New York Times dat we zo'n uitslag krijgen. Vertel, hoe zit dat in elkaar? Ja. Wat is zijn redenering?
1: Ja, ik vond het een uh, interessant verhaal. Die Ben Smith is een hele uh, goede uh, media columnist. Uh, heeft de BuzzFeed ooit uh, groot gemaakt. Dat werkt nu dus bij de New York Times. Hij heeft een echt spraakmakende en goed geresearchde... Uh, ja, soort, soort vrije nieuwsverhalen. en dat heet dan een column. En hij, hij schreef eigenlijk op... Wat, denk ik, ja, wat wij eigenlijk allemaal wel een beetje wisten diep van binnen. Maar wat toch wel even goed is om, om weer allemaal uh, op een rijtje te zien. Um, ja, we gaan natuurlijk veel meer stemmen via de post deze verkiezingen. In, in veel staten... Uh, mag je die dan van tevoren nog niet tellen. Dus die liggen dan te, te wachten. Soms mag je wel controleren of bijvoorbeeld de handtekeningen kloppen. Dat soort dingen. Maar die liggen dan ergens opgeslagen. Uh, en dat, dat gaat gewoon veel langer duren om te tellen. En dan heb je ook nog verschillende regels over post... die nou ja, misschien wel het poststempel van 3 november hebben... maar nog niet op 3 november binnen is gekomen. Uh, dat gaat gewoon een hoop gedoe opleveren. Op, op en dat, dan kan er ook ja. nog veel misgaan... Uh, we hebben al een paar keer wat langer moeten wachten op primary uitslagen. Nou, nu gaat het om nog veel meer stemmen. En het is maar de vraag of dat in al die staten goed zal gaan. Uh, helemaal als het natuurlijk een spannende uitslag wordt in een swing state. Dat, dat zou zomaar weer kunnen. Uh, nou, en de conclusie is dan van Ben Smit. Uh, het wordt geen verkiezingsavond. Het wordt verkiezingsweek. Uh, het wordt misschien zelfs wel verkiezingsweken. En hij zit, denkt dan ook meteen door als mediakolumnist: Wat moeten de media daarmee? En hij zegt dan van ja, uh, CNN, Fox News. Uh, alle zenders, die hebben natuurlijk die avond uh, die, die kaarten allemaal in beeld. Die willen gelijk een conclusie. Die, die, die willen... wat,
0: dacht je, wat, dacht, wat dacht je van Nieuwsradio? Ja,
1: precies hetzelfde. Ja, we willen ook. We willen de, de film wil Vierlijk. je uitzien met, met, met de, de ja. eitentslag. Tuurlijk. Uh, dus Ben Smith die zegt erover van ja, de media moeten mensen ook de komende tijd gaan voorbereiden. Dat dat hoogstwaarschijnlijk niet gaat gebeuren. En moet ook heel voorzichtig zijn met, met het callen, met, met, met het uitroepen van een winnaar. Uh, inderdaad, Florida in 2000 bijvoorbeeld uh, is daar een goed voorbeeld van. Uh, en, en hij zegt ook van wat gebeurt er als bijvoorbeeld uh, uh, Pennsylvania, ik noem maar wat, naar Trump lijkt te gaan. Uh, nou, fantastisch nieuws voor Trump. Hij claimt het ook meteen. En een week later is het misschien wel Biden. Ja, dat, dat is best, dat wordt een hele moeilijke verwarrende situatie. Ja. ja,
0: nou ja, in sommige landen gaat het in twee rondes. Um, dus in een land als Frankrijk weten ze niet anders dan dat ze nog een paar weken moeten wachten. En misschien is, uh, is deze waarschuwing van Ben Smith ook, ook voor, voor onze luisteraars van belang. Ik zou zeggen waarvan acten. Ja, <laughs> Ja. Hey, en dan nog even de campagne zelf. Wordt ook compleet anders. Ja. Want, want ja, conventies
1: zijn gewoon geen conventies. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Ja, ja wat wel echt. Ja, we hadden het er al even in jouw programma de wereld over. Het, ik ben echt persoonlijk wel teleurgesteld hoor. Ik had me daar erg op ik had er erg naar uitgekeken. Uh, dat zijn fantastische circussen natuurlijk. Jij hebt uh, meerdere meegemaakt. Uh, maar nu, ja, het wordt allemaal via Zoom-calls en opgenomen video's. En, uh, nou ja, we weten sinds deze week dat uh, Biden, ik had het ook al niet meer verwacht... maar die gaat niet naar Milwaukee om daar zijn speech te houden. Die gaat het gewoon in Delaware, in zijn kelder. Of uh, uh, nou ja, misschien heeft hij een andere mooie plek gevonden uh, tegen die tijd. Uh, er is daar in Milwaukee gewoon bijna niks meer... Uh, en voor Trump weten we eigenlijk hetzelfde. Die, die, die zit nu te denken van, ja, die heeft al twee verschillende plekken voor die conventie. Om, om corona zeg maar een beetje te ontvluchten. Maar die gaat nu ook niet meer daar speechen. En die is ook op zoek naar een nieuwe plek. Die denkt nu, nou, misschien het Witte Huis. Uh, wat natuurlijk wel een heel mooie achtergrond geeft voor zo'n speech. Maar waar ook weer van gezegd wordt, mag dat wel. Uh, in ieder geval, ja. uh, die, die conventies, die zijn er gewoon niet. Die conventies zijn alleen online. En uh, ja, dit is dan ook zo'n moment, Bernard. Dan denk ik weer van ja, ja ik, ik wist het wel. Maar die hele campagne gaat uh, dit is wat het is. Ja, nou je moet een onderscheid maken
0: tussen de campagne en die conventies. Eerlijk gezegd. Hmm. Um, want die conventies, is, daarvan hebben we in het verleden vaak gezegd. Waarom doen ze dat nog? Want als die twee kandidaten voldoende... ...vertegenwoordigers hebben binnengehaald... ...en dat hebben ze allebei, dan zijn ze gewoon de kandidaten. Ja, het is gewoon een toneelstuk. Dus het, het is een toneelstuk en het is ook voor het partijgevoel wel belangrijk... ...maar er komt, er is nog nooit... ...ik, kan me niet, ik, ik heb nooit de periode meegemaakt dat er echt groot nieuws uitkwam. Mm -hmm. En dat gaat nu ook niet gebeuren, want we weten gewoon wie de twee kandidaten zijn... ...dus zo erg is het ook niet. De campagne is wat anders, want die begint dan eigenlijk pas... Mm -hmm. dus, en die gaat gewoon door. Ze gaan, ze gaan tegen elkaar ten strijde trekken. Ze gaan debatteren. Er zijn al data voor vastgesteld. En er wordt zoals elke vier jaar over gekibbeld. Wat zijn de voorwaarden en wat doen we? Maar dat gaat natuurlijk gebeuren.
1: Dus die campagne die barst gewoon los. Mm. Zoals altijd. Maar ook nou, niet zoals altijd denk ik. Want wel alles online. Uh, we gaan niet meer naar uh, campagne rallies uh, Of tenminste er zullen er misschien een paar zijn. Maar dat, dat wordt wel kleinschaliger. Nee, uh, je, dat is waar. Ik zag... Uh, vanochtend een, een vrijwilliger, die, uh, uh, die, was, uh, die was heel voorzichtig. Die zei van, of, ja, teleurgesteld was die eigenlijk. Van, ik had me voor, voorbereid uh, langs de deuren, canvassen noemen ze dat dan. Hè. Maar nu, ja. uh, je wil als kandidaat niet het risico lopen... dat je kiezers tegen je in het harnas jaagt. En als jij nu bij mensen langs de deuren gaat om te vragen om hun stem... dan is er echt een, een redelijke kans dat ze boos worden vanwege corona. Wat doe je hier? Dus het wordt... Uh, ja, het wordt veel telefoontjes en uh, e-mailtjes ben ik bang.
0: Ja, maar, maar de meeste kiezers die uh, beslissen uh, aan de hand van de debatten. Dat is eigenlijk ook het enige dat redelijk massaal wordt bekeken. Bij Die conventies, die worden ook allemaal live op televisie uitgezonden. Daar kijkt er al jaren geen hond meer naar. Nee, dat is ook zo. Nee, dat is ook dus zo. laten we eerlijk wezen. En die, en die debatten wel. En bovendien, ook inhoudelijk is dat natuurlijk dat, dat heeft echt wat om de hakken. Ja. Dan, dan, want dan kun, je zien, dan kun je de echte karakters zien. Dan kun je ook de, de goede en slechte eigenschappen op een rijtje te zetten. Voor de kiezer is het echt heel belangrijk. Ik
1: klam me daar alvast, uh, Bernard, aan die ja, debatten. Ja. Hey, maar uh, ik zit hier eigenlijk al de hele tijd op te wachten. Want uh, ik sta daar op die cliff uh, Of ik hang aan die cliff eigenlijk. Uh, je had het over die voorspelling van, van die Alan Lichtman. Vertel, wat heeft ja. hij wie
0: gaat het volgens hem worden? Ja, Biden. Toch? ja. Trump verliest, zegt hij. Ja. En hij heeft in veertig jaar nog nooit verkeerd voorspeld. En wat hij nou doet, Jan... want jij bent een, 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 iemand die alles weet van peilingen. En hij doet geen peiling. Hij maakt uh, statistieken uh, gebaseerd op... wat hij dan noemt leugens en waarheden... vervulde beloftes... dingen die niet zijn uitgekomen. Gewone dingen. En daar maakt hij lijstjes van. En daar heeft hij een soort puntensysteem aangekoppeld... En, als, 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 en hij kijkt gewoon naar twee kandidaten. En wie de meeste punten haalt in dat systeem, die wint. En tot nu toe, dat is 40 jaar al uitgekomen. Hm. Inclusief Trump, die ja. hij uh, juist heeft uh, voorspeld. Het is fascinerend. En uh, hij legt het uit oh, in een uh, videootje. En dat staat op de site van de New York Times. En de, dat kun je in uh, de... In de online In de, in de, in de webtekst van deze ja. podcast zetten we hem er ook bij. Ja, leuk. Zodat de luisteraars er zelf even naar kunnen kijken. En legt hij ook precies uit hoe het werkt. Het is een geestig, heel kort filmpje. Je sluit het echt. Uh, je hebt in, in drie minuten of zo helemaal door hoe ja. hij dat doet. En het is ook wel hip en leuk in elkaar gezet. Dus.
1: Het, het is ook een ja, het... le, leuke, excentrieke man. Hè? Wat ik wel grappig ja. vind, hij, hij, het, als ik dat, dan die, dat puntensysteem, nou, daar zit natuurlijk een idee achter. En uh, nou ja, goed, hij, zit er nog, hij heeft er nog nooit naast gezeten, maar het is ook wel ergens een beetje subjectief. Uh, maar hij doet het eigenlijk dus beter. Die peilingen zitten er ook nog alles naast. Hij doet het beter dan die peilingen. Absoluut. En hij zegt, ik doe geen peilingen. Ik doe onderzoek. Dat is iets heel anders. <laughs>
0: ja. ja. En, uh, en uh, nou, Ik zou zeggen, ga een keer langs. Hij het is, het, het, ja. is heel makkelijk benaderbaar. Hij is erg uh, media savvy, zal ik maar zeggen. Een ja. ijdele man.
1: Ja, uh, goed idee.
0: Ja, dus ga ja. gewoon praten. En uh, je hebt, uh, het is gewoon leuk om hem te kennen. En om, uh, nou ja, om die verhalen te horen. En dat systeem te bekijken. Vooral jij met je peilingsdrift, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Nou, Jan, tijd voor de luisteraarsvragen. Ja. Dat uh, waren er dit keer weer meer dan ooit, denk ik. Uh, we zijn heel blij ermee, maar ik denk dat jij toch een keuze hebt moeten maken, vrees ik. Ja,
1: ja ik ben weer heel, uh, heel streng heb ik, ben ik er doorheen moeten gaan. Want er zaten echt ook superleuke vragen weer tussen. Dus uh, dank daarvoor sowieso dat jullie allemaal weer zo gestuurd hebben. Uh, Rogier van der Wolk. Um, oh ja, die reageert even op, een, op, op onze eerdere uh, podcast. Ik vond de luisteraarsvraag over het stotteren van beiden erg goed. Uw antwoord, minder. Het was mijn, mijn, mijn inziens namelijk nogal kort door de bocht. De reden dat ik dit weet is omdat ik zelf een fanatieke stotteraar ben. Uh, als stotteraar ja. voel je gelukkig wel altijd een stotter aankomen. Dat lijkt voor mij ook de reden achter beiden soms gekke zinsopbouw en lange pauzes. En ik vond, vond het wel interessant, Bernard. Want hij, Geweldig, ja. Hij legt het ja, en, uit, en, hè? Ja, en het,
0: nou ja, ik voel dit ook een beetje als bestraffend toespreken. En gelijk heeft hij. Want wij, wij noemen dat dan en we hebben daar dan begrip voor. Zeggen ja, die man heeft het wat moeilijker. Maar ja, we zijn natuurlijk, we hebben het zelf niet. En eh, ik ken overigens in mijn omgeving heel veel mensen die het wel hebben hoor. Dus het komt heel erg veel voor. Maar... Eh, ik, ik, ik ben blij dat hij je daarop wijst en ook blij dat hij, ik zal maar zeggen, het lef heeft om te zeggen: jongens, ik kan jullie uit eigen ervaring uitleggen hoe dat in elkaar zit.
1: Ja, want hij, hij omschrijft dat. Ik wil dat toch eventjes ook uh, citeren, want hij, hij legt het echt goed uit uh, met betrekking tot Biden ook. Want hij zegt: dit verklaart ook die, die warrigheid van Biden. Daar hebben we het vaak over. Hè, wat, is hij gewoon te oud? Is het tot stotteren? Wat is het dan? Uh, uh, iedereen kan er wel eens naast zitten, zegt, uh, zegt Rogier... maar de mate waarin dat hem lijkt te overkomen... duidt erop dat hij tijdens het spreken te afgeleid is. Niet gek, want het onderdrukken en verbloemen van je stotter... kost nogal wat energie en werkgeheugen. Des te frustrerender vind ik het... dat Biden de handicap zelf niet meer, niet meer naar voren brengt. Maar helaas is het ook begrijpelijk... aangezien hij zichzelf al jaren vreemd... als iemand die het stotteren heeft overwonnen. Dus dat uh, ja, nou ja, het is een goede ik uitleg. Ik snap het
0: helemaal... Ja. En in zijn hersens... Nu, ik snap het ook beter nu. Ja. Um, als hij uh, Minneapolis neemt... Noemt in plaats van Jacksonville of andersom... dan is dat niet omdat hij niet weet... welke van die twee steden hij eigenlijk wil zeggen. Maar hij is met zijn gedachten bezig... om de regie van de spraak... Uh, te blijven... Ja, in handen te houden. Ja, ja, prachtig, ja. prachtig verhaal.
1: Dank nog hier. Ik, ja... Dank. Ja, um, ja nee, de, een mooi verhaal. Uh, dan gaan we eens eventjes kijken. Uh, beste Jan en Bernard, als Trump in november niet wordt herkozen... hoe groot schatten jullie de kans in dat hij zich dan over vier jaar opnieuw kandidaat stelt? Of zal hij op een andere manier politieke invloed kunnen houden? Kees de Waijer. Ja, nou, de antwoord,
0: uh, uh, ik weet niet, het kan. We hebben het uitgezocht, hè? Ja. ja. En uh, dat kan. Uh, het is één keer eerder gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis. Een president die was, kwam en weer terugkwam. Dus het kan. Uh, ik vraag me af of, of hij het nog wil, want dan is hij ja. echt heel oud. En hij, dus ja, ik, zo ik, leuk vindt hij het die,
1: volgens
0: mij niet. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat hij veel, uh, met veel meer plezier zich weer stort in het kopen en verkopen van vastgoed... Mm -hmm. Uh, of gewoon uh, de, de, vanuit de zijlijn af en toe dingen blijft roepen. Ja, en, dat, en de, de camera's blijven klaarstaan. Dat is zeker. Zeker.
1: En dat laatste denk ik. Dat, dat zou het wel eens kunnen worden. Want hij had in 2016 ook een backup plan. Dat was een eigen media-netwerkje. Uh, uh, nou, ik, ik, dat zie ik hem zo wel weer doen hoor. Dat er een, een, ja. in plaats van Fox News, Trump nieuws komt. En, ja, dat zou zo kunnen. Ja, ja. En dat kan hij ook goed denk ik. Uh, Roos Jutten. Ja, even een praktische vraag. Die gaat twee jaar onderzoek doen aan Harvard. Uh, dat is wel heel gaaf. Uh, uh, ze zegt, ik, uh, ik begrijp dat het een beetje koffiedik is, maar ik vroeg me af: wanneer denken jullie dat het inreisverbod wordt opgeheven? Tot er een vaccin is of toch al eerder? Nou, ja, nou ik denk wel wat eerder. Uh, maar dit is ook een beetje politiek. Het is
0: niet alleen maar uh, gezondheid. Hè? Want ze zijn nu bijvoorbeeld hier in Nederland bezig met het. ...inrichten misschien van teststraten of vliegvelden. Dus als iemand uit Amerika komt... ...kun je gewoon nagaan of die wel of niet het vaccin heeft. Dan moet je twee keer worden getest. En dan weet je het zeker. En dat kan andersom ook. Maar het is ook een politiek spel. Dus de EU en de VS houden elkaar tegen. Mm -hmm. En op een bepaald moment... ...dan gaan ze uitrekenen wat dat kost. En er komen allerlei andere argumenten... ...waarom ze dat moeten opheffen. En dan wordt het opgeheven. Dus ik, ik zou zeggen, Roos... Zit niet te veel bij de pakken neer. Jij kunt op een moment daar gewoon
1: weer heen. Ja, nee, dat, uh, nou, dat, ik hoop dat dat optimisme... Uh, dat dat inderdaad uh, ook uh, gedeeld wordt uh, daar uh, in Brussel en in, uh, hier in Washington. Want dat, uh, ik, we hebben er zelf ook wat last van, zullen we maar zeggen... Um, ja. René eh, Katerberg. Uh, afgelopen aflevering was weer een warmbad Met de verkoeling van gazonsproeiers op de achtergrond. Uh, en hij citeert dan uh, ons denk ik. Omdat Wallace doet uh, Wallace doet iets wat je helaas in de Amerikaanse radio- en televisiejournalistiek niet meer zoveel meemaakt. Namelijk gewoon ouderwets degelijk interviewen. Heel goed voorbereid. Ook niet meebuigen. Uh, en uh, dat ging over uh, het interview inderdaad op Fox News. Uh, met uh, Trump. Met, met natuurlijk, Waarbij Trump eigenlijk voor het eerst in lange tijd eens een keer werd aangepakt. En ja, hij zegt nu, ja en nu? Uh, hoe heeft de journalistiek dit laten gebeuren? Dat, dat, dat Trump niet vaker wordt aangepakt. Uh, welke consequenties heeft dit en, en waar kan dit toe leiden?
0: Ja, ik vind het een uitstekende vraag. Ik moet zeggen, daar had ik vorige keer ook geloof ik al even over. Uh, dat interview van Chris Wallace was inderdaad echt uh, prima. Mm -hmm. Zoals het hoort gewoon. Uh, het is bloedmoeilijk. In de eerste plaats is Trump een vreselijke man. Als hij persconferenties geeft. Ja, dan kom je steeds maar voor het dilemma te staan. Moet ik me laten afpoeieren door die man of niet?
1: Mm -hmm. Want daar komt het op neer. En in Iedereen elke antwoord een... zitten wel drie punten waar je op in zou kunnen gaan. Hè?
0: Ja, dus, 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 dus het is heel lastig. Uh, maar dat geldt niet alleen voor Trump. Het is altijd bloedmoeilijk geweest om presidenten te interviewen. En ik kan me eigenlijk ook niet één goed interview met een Amerikaanse president herinneren. In, nog in kranten, nog, in, nog op radio of televisie. Dus het is ook wel heel moeilijk hoor. Ja. Het zijn gewoon lastbakken. En, uh, <gülhene> en het is ook heel ongebruikt. Het zit ook niet zo in de traditie. Nee, um, ik denk... Kijk, kijk er, er, was, er moet altijd denken aan het verhaal van, van, van uh, FDR Roosevelt. Die, die, uh, die, dus, uh, de, de, die draaide het om. Hè. Die, die, uh, die nodigde de Witte Huisverslaggevers uit op pokeravondjes. Hm. En dan gingen de sigaren, sigaretten en whisky rond. En dan, dan pokerden ze echt. Ja. En dan liet hij allerlei nieuwtjes vallen. Dus hij was... Nou ja, jij hebt het boek De trump bedacht. Maar hij was eigenlijk een mediafluisteraar, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en, en die gaf nog wel eens mooie stukjes tekst weg. Maar het was natuurlijk allemaal wel voorbereid. Maar toch. Dus, maar presidenten interviewen. Het is gewoon, het is zo moeilijk. Er zijn maar weinig mensen die het kunnen. En die presidenten die zijn ja, on, eigenlijk on, on, onbenaderbaar.
1: Ja. Hey, en we hebben er nu wel uh, nog een naam die we erbij kunnen zetten. Hè? Want na Chris Wallace heeft nu ook Jonathan Swan van Axios. Dat is zo'n zo nieuwssite. Ja. Uh, ja. Die heeft Trump ook uh, geïnterviewd. Nou, dat deed heel veel stof opwaaien. Hij had een hele andere uh, tactiek of techniek, hoe je het wil noemen, eigenlijk dan Wallace. Wallace was veel meer... Uh, uh, ook charmant, uh, dit was meer uh, uh, aanvallend. Uh, maar dat kreeg ook, uh, leverde ook hele opmerkelijke fragmenten op... en werd Trump ook echt een paar keer in een hoekje geduwd. En we hebben een luisteraar, uh, ik moet eerlijk zeggen... ik ben de naam uh, vergeten, ik kon hem niet meer terugvinden. Dit was via Twitter, uh, maar die verwees naar het interview... en die vroeg zich af, waarom doet Trump dit eigenlijk? Dat vond ik wel een goede vraag, want inderdaad... we hebben ja. Trump heel lang geen kritische interviews zien geven... nu twee in redelijk korte tijd. Ja, um, ik denk
0: omdat hij achterloopt in de
1: peilingen. Hij moet wel.
0: Ja, hij moet wel. En op, omdat hij denkt... Ik weet wel dat ik het tegen dit soort mannen niet kan winnen. Maar zij ook niet van mij. In elk geval in de ogen van mijn eigen kiezer. Mm -hmm. Dus het is denk ik gewoon een coole beredenering. Oké, okay, laat maar een paar van die schooiers langskomen. Dan krijg ik het even moeilijk. Maar ik maak het, maak het hun ook moeilijk. En ik kom uiteindelijk er best mee weg. Ja. Dat is denk ik de tactiek. Ja, ja. En hij kan bovendien het ook gebruiken hè, in de campagne van luisterers. Ik sta gewoon open voor de media. Hoe vaak zien jullie interviews met Biden? Zal hij roepen. Precies, en dat is geheel en ik, terecht. En ik, ja, en ik, ik gooi mezelf gewoon voor de leeuwen
1: en dan zit ik daar te zweten. Dan gaat hij er allemaal bij zeggen. Maar ik doe het wel. Mm -hmm. ja, 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 ja. Dat is een belangrijk punt ook in de Trump-campagne op dit moment. En, uh, en terecht dus van, uh, ja, Biden, ja. waar blijf jij dan op zo'n moment? Ja. Uh, even kijken. Willem van Haren, fan van het Eerste Uur. Dat is altijd mooi. En hij geeft nog de tip van de Apple AirPods Pro. Want uh, daar zit zo'n goede noise cancelling op... dat hij zelfs tijdens het schuren en het schilderen uh, kan luisteren. Heerlijk, zegt hij. Uh, even kijken. Oh, uh, uh, ik was al fan van Jan toen hij Boekenstein in de Wijk uh, deed. Mis je die mannen niet af en toe, Jan? Ja, nou, ik, ik weet dat jullie luisteren, Arend Jan en uh, Rob de Wijk. Uh, ik mis jullie wel, hoor. Het is uh, ver weg hier van de studio met jullie. Uh, maar wat ik nu doe, is gelukkig ook heel leuk. En hij ja, zegt dan t, nog... Het
0: is overigens over
1: een leuk programma
0: gebleven, hè? Zeker, al die
1: jaren door. Zeker, ja. zeker. Het, uh, hele, ik luister ook nog... Uh, daar luister ik ook de podcast van. En uh, ja. Bernard, luister, uh, naar jou luistert hij al veel langer. Hij is blij dat je niet in New York zit. Wel veilig, zegt hij. Uh, dan twee vragen. Belangrijke vraag. Wat is de naam van jullie titelsong? Ik heb hem geprobeerd te shazammen, maar te vergeefs. Ja, dat is onze uh, ja, technicus, uber technicus André Dortmund. Die heeft dat in elkaar gezet, hè? Onze, uh, onze titelsong. Ja. Dus uh, het, het is een Dortmund original. Maar uh, volgens mij is er geen lange versie van. Dus, uh, nee, nee. Het is, het is een klein stukje blues dat hij zelf in elkaar heeft gezet. Ja, ja onze eigen bluesman. Dus uh, daar, goed, daar moeten we misschien eens naar vragen, naar een lange versie, zodat uh, ook de luisteraars uh, uh, daarna kunnen luisteren. De echte vraag dan. Ik vat hem even samen hoor. Uh, hij zegt, uh, Willem zegt eigenlijk, ik heb de lelijke kant van de journalistiek meegemaakt. Uh, ik zie het vertrouwen dalen in de journalistiek. En zijn vraag is dan, moeten we onze trias politica niet herzien en journalistiek als officieel uh, controle instrument gaan toevoegen in de trias politica, wordt elke macht gecontroleerd, maar wie controleert de nieuwsgaring? Ja, het is een goed punt en ook geen
0: nieuw punt. Hè. Dat in, in, in het Engels en het Amerikaans hebben ze het vaak over de fourth state. En in het Nederlands vaak over de vierde macht. De media. Dus het is een, een discussie die al, nou misschien al wel decennia loopt. En ik vind het een punt. Uh, ik vind twee dingen. In de eerste plaats. Wij moeten niet arrogant worden. En net doen alsof wij beter zijn dan het parlement. Het parlement is er voor die controle. Wij zijn alleen maar om het waar te nemen. Uh, en de controle op de nieuwsgaren. Ja die is verdomd karig. Wij komen met veel weg. En ik vind ook dat we onze taak niet altijd even goed uitvoeren. Dus ik... Uh,
1: ik, ik vind het ik vind een goede vraag en ik heb het antwoord niet. <laughs> Dat zijn de beste vragen. Het is ook best wel ingewikkeld inderdaad. Uh, even kijken, hebben we de tijd toch voor eentje, Bernard? Nou ja, we zitten al ruim over een uur, Jan. Maar ja. goed. Nou, misschien moeten we hem dan ook gewoon eventjes... Uh, uh... Nou, ik heb er nog eentje. Uh, Jasper van Veen. Graag zou ik jullie mening willen weten over het volgende. Wat doet het verzwakken van Trump met de eenheid van de Republikeinse Partij? Is er kans op een scheuring? Eh... Um. Ik denk eerlijk gezegd van niet.
0: Uh, de, 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 dezelfde vraag werd gesteld toen, toen de Tea Party werd opgericht. Toen zeiden ze ook, nou ja, dat is zo extreem. Daar willen gewone republikeinen niks mee te maken hebben. En nu heeft die Tea Party eigenlijk de zaak min of meer in handen. Het is ook gebeurd in de tijd van Reagan. Toen uh, een, een conctie werd gesloten met de evangelische beweging. Waarvan ook iedereen zei, nou ja, dat is niet... Uh, houdbaar. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Dus ik, ik denk dat dat wel meevalt. En je moet ook niet... Ver... Ik blijf dat zeggen, Jan. Uh, het kan zijn dat Trump na deze periode verdwijnt. En anders verdwijnt hij over 4,5 jaar. Maar er komt ooit weer een andere periode. En dan heeft die Republikeinse partij ook de gelegenheid om zichzelf te herpakken. Hmm. En ook, ook goed na te denken, wie zijn we precies? Wat zijn nou wel en niet principes die we belangrijk vinden? Dus je moet ze ook, dat vind ik ook wel passen hoor, in, in, je moet ze gewoon
1: de kans geven. ja ja, 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 Nou, ik, terwijl ik echt een, een vies laatste, een vies koud laatste slokje van mijn koffie neem. Dat, dat, dat geeft wel wat aan, denk ik, over de tijd. Um, doe ik dan maar de belofte dat we nog terug gaan komen op een aantal vragen. En dan moet het in ieder geval nog een keer, we zeggen het nog maar even hebben... over de invloed van Joe Sixpack, hè, deze verkiezing. Daar hebben we veel opmerkingen en vragen over gekregen. En we schuiven hem een beetje voor ons uit. Maar die gaat terugkomen, die vraag. Maar voor nu moeten we het even erbij houden, denk ik. Deze aflevering van de Amerika-podcast. Ja. ja, via de BNR-app of de site kun je heel gemakkelijk op de podcast abonneren.
0: Kan ook via de Apple-podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan,
1: hebben we op- of aanmerkingen? Jazeker, die moeten we even serieus worden, Bernard. We krijgen namelijk kritiek. Jordi, uh, die geeft drie sterren. Uh, dat, uh, ja, dat haalt ons gemiddelde naar beneden. Gaat achteruit is de titel. Uh, ik ben trouwe luisteraar en was, was positief over de podcast. Maar ik moet zeggen dat sinds corona en BLM, Black Lives Matter, de podcast toch is gedaald qua kwaliteit. Veel mening, emotie en gevoelens waar ik niks mee kan. Weinig feiten. Daarom nu twee sterren eraf. Wel fijn dat de podcast nu elke week is. Dus nou ja, zo erg is het dan gelukkig ook nog niet. Hij blijft wel luisteren. Uh, ja. Dank je wel, Jordi. We doen ons best. Ja, we doen ons best. <laughs> en Ad van der Hulst dan nog. Die geeft gelukkig vijf sterren. Poeh, uh, sinds een paar weken fan, zegt hij. Ik ben alle afleveringen aan het terugluisteren. Ga ongetwijfeld genieten van jullie commentaren richting verkiezingen. Wat bijzonder land is het toch? Nou, dat is inderdaad een, uh, een understatement. Uh, Mark Koopmans, 013. Zal Tilburg zijn, denk ik. Uh, mijn wekelijkse portie USA-verdieping. Fijne onderwerpen, altijd actueel. En daarom elke vrijdagochtend in de auto te luisteren. Nou, mooi. Nou. Prachtig. Terugluisteren kan
0: via de BNR-app, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar janpostmausa of at bnr de wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar thewereld.bnr.nl.
1: Ja, en laat ook even weten uh, hoe je naar ons luistert en waar. En of je daar uh, inderdaad uh, van die hele mooie Apple Pro uh, oortjes uh, voor gebruikt of wat anders. In ieder geval, dank voor het luisteren en tot de volgende week.